0: Y esta voz, este gran amigo músico, cantautor, pionero del rock fusión allí en Bolivia, hoy se encuentra en Nueva York ya hace unos años y no es de piel morena, no está retornando, pero en cada canción, en cada obra que propone desde allí, propone fusión, propone jazz, propone rock, propone contemporáneo, muy urbano, pero siempre está mezclando y está esa nostalgia intensa en cada composición. Hoy vamos a estar presentando una nueva canción, una nueva obra de este gran amigo que se llama Marcos Tavera y le vamos a dar la bienvenida. Hola querido Marcos, ¿cómo andamos? Bienvenido.
1: Querido Omar, buenos días, muchas gracias por la invitación. Tú sabes, siempre es una alegría conectarnos y a través tuyo saludar a toda la gente que te sigue. Así que feliz, hermano, de reencontrarnos.
0: Qué bien se lo ve, maestro, y qué bueno esto de poder reencontrarnos y que haya actividad fuerte otra vez después de la pandemia, ¿no? Usted ha sido justamente una de las personas que no se ha quedado y que ha seguido creando, ¿no?, produciendo, ¿no es cierto, Marquitos?
1: Sí, mira, eh, tuvimos la suerte de que eh, en la pandemia, claro, se vinieron tantas ideas, tantas uh -huh. sensaciones que, que nos tomó nomás ese, ese momentito para irnos a, al estudio, a trabajar y hacer más canciones, que es lo único que, que realmente nos, nos satisface y al margen de ello, eh, la única manera de expresarnos, ¿no? Uh -huh. Así que gracias, Omar, por esta cobertura, que no es, la, no es la primera, muchísimas gracias por ese cariño siempre acogedor que que nos brindas?
0: Maestro, bueno, en cada canción siempre tenemos algún ingrediente que tiene que ver, por ahí cae, no en lo mismo, pero hay cierta recurrencia a esto, ¿no? Porque por ahí uno puede hacer una canción como la que estábamos escuchando, y se viene la autoría, este Sariri, que habla de la nostalgia, esto de volver, a retornar. Es volver y retornar en cada canción, maestro. ¿Cómo vive usted la distancia, no? Esto de... de de estar en otro lugar siendo boliviano, porque, a ver, este ingrediente no es menor. El ser boliviano significa que está muy acerenciado con su tierra y ahí, como bien dice en alguna nota, hay un cordón umbilical no roto, ¿no es cierto, Marquitos?
1: Sí, desde luego. Eh, Tú sabes que la, la lejanía física mm. eh, se manifiesta en eso, justamente, ¿no? En nostalgia. Pese que ahora, como en este preciso instante, estamos conectados de... Tú desde la Argentina, yo desde Nueva York, eh, hemos cruzado prácticamente el continente para reencontrarnos, y esto es maravilloso que la tecnología te brinda. Sin embargo, el contacto físico, hermano, es sumamente importante, el beso, el abrazo, eso que es eh, justamente la añoranza de la patria, porque ahí, está, ahí radica, eh, digamos, un poco todo el entorno que se va formando como, como músico, qué sé yo, para expresar, ¿no? Expresar eso que siempre está presente, que es nostalgia, pero al mismo tiempo imbuidos también de nuestra realidad, que uh -huh. hace que eh, miremos hacia lo que está pasando, a los problemas que tenemos, a las alegrías que tenemos y a las penas que tenemos. Entonces, todo esto sirve para munir eh, de, de, de eso, de esos elementos. Importantes para, para crear y para expresarlos, ¿no?
0: Totalmente. Y hacíamos una revisión de tu obra y los títulos, y hay un llamado, ¿no? Hay una fuerte, un fuerte vínculo que no se rompe tan fácil, ¿no? Y en este sentido, también notamos que hay eh, un aire, vamos a ponerte comillas, un aire a guerrilla, sí. porque desde tu lugar, un, tu lugar de, 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 del arte, desde tu posición en el arte, en este mecanismo eh, que, que moviliza a tantos también tenés como un, un séquito de gente, un grupete de gente que te sigue en este sentido, en el de sublevarse, en el ofrecer una resistencia, esto de aportar lo tuyo al rock y viceversa, el rock aportando a la música más telúrica de Bolivia. ¿no? Eh, ¿Cuándo nace esta historia por hacerlo? Porque calculo que... En Bolivia es muy fácil, y le contamos a la gente, estar en contacto con la tierra misma. Uno sale a la calle y se encuentra directamente con gente de su lugar, ¿no? Um, pero en algún momento te, te tiene que haber hecho clic, tanto para el rock y tanto con para poder fusionar tu música, de tu tierra natal, con un género que es muy abarcativo, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad eh, lo que más o menos eh, compone mi... Mi estructura musical es eso, ¿no? Esa experiencia eh, de joven que tuve, uh -huh. ese amor al rock, a la música contemporánea. Pero claro, obviamente, mi gran experiencia, mi gran escuela fue con Laia, ¿no?
2: Claro. Ese
1: grupo que se animó a hacer eh, fusión ya en los años 80, principios de los años 80. Entonces, todo eso eh, forma esto que es lo que estoy presentando siempre, ahora. Ahora, el, el, el tema, el texto, la visión, la mirada, eh, posiblemente con adjetivos que muchos pueden eh, poner, para mí es un poquito tratar de ver la realidad. La realidad que pasa en Argentina, que pasa en Bolivia, que pasa acá, que pasa en Turquía, que pasa en África, que pasa en el mundo. Mm. Es un poco cantarle a la vida desde, desde este mi punto. Yo soy un, un obrero del arte, si valga el, el, el título, <risa> eh, y creo que es así porque voy trabajando día a día para esto. Sin embargo, eh, la realidad, que es digamos, la que me, la que me, me llena digamos, interiormente, hace que mi mirada sea así. Alguien decía que el arte eh, el arte complaciente desaparece rápido, y yo también lo creo. Creo que el arte que, que cuestiona, el arte que, que más o menos eh, contrapone al poder, el poder no necesariamente... Y no solamente político, el poder económico, el... hay diferentes formas de poder. Entonces, mientras que el arte haga su misión de, de más o menos eh, cuestionar al, ar, al, al poder, creo que se va cumpliendo esa premisa, ¿no?
2: Mm.
1: Yo no lo hago eh, de esa manera, eh, digamos, programada. Mm. Esto nace de una manera orgánica. Es decir, eh, te pongo un ejemplo, ¿no? El Pajpaku eh, nace de eso. Claro. Nace de un constante agotamiento ya de las palabras, de, de los mismos de siempre, que bueno, me imaginé a un pacu en la calle San Francisco vendiendo, eh, qué sé yo, cualquier agua colorada para que te crezca el cabello. Y haces lo mismo, transpones eso a un, a un, a un ámbito político, social o económico y pasa exactamente lo mismo. Así es que nacen las canciones. Querido Mar, yo creo que aparte,
0: eh, esto, esto no está eh, prácticamente dedicado solamente para los amantes de rock, solamente a los amantes de la fusión o de Bolivia, esto es una vivencia que está a nivel mundial y estos dos últimos años, o por lo menos eh, en el tiempo de la pandemia, eh, también han cambiado nuestras posiciones, ¿no? nuestras vistas acerca de la muerte, de la, de, de la vida, qué estamos haciendo aquí, qué hacemos con este planeta, ¿Qué estamos, cómo nos movemos en sociedad. ¿A vos, el Marco Estabel, artista, te movilizó, te permitió abrir una cabeza diferente? ¿O dijiste, bueno, esto es de lo que estoy hablando en mis canciones, necesito que lo vean, lo entiendan y lo consuman, ¿no es cierto? Por, eh, por ahí este planteamiento surge ahí. Os, ya venías? Yo, yo creo que ya venías, ¿no? Pero bueno, contámelo vos si te cambió alguna visión del arte respecto a después de la pandemia, ¿no?
1: No, no, ya tienes toda la razón. Ya tenía esa esa mirada. Uh -huh. Sin embargo, el tema de la pandemia hace que eh, impulses mucho más esto, ¿no? Claro. Eh, recuerdo que en el tema de la pandemia, y justamente contigo, sí, claro. en tu programa, muy agradecido, además, eh, estrenamos Semilla. Claro. Semilla, que era una una canción que hace defensa a ultranza de esto que es lo orgánico, pero no solamente en términos de, de agricultura, ¿no? Uh -huh. Hablamos de la semilla esta que es un poco la dignidad de los pueblos, la de autodeterminación y tantas cosas que es el oyente o la persona que escucha y ve el video el que le da su propia interpretación. Seguro. También interior, porque hablamos de la semilla de la vida, uh -huh. de, de la muerte, tú bien lo dices de los seres que nos traen a este mundo, que nos dejan, y tantas cosas así que, que se van rescatando de las canciones y a nivel personal, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, lo mismo, el, el mensaje, y creo que sucede con muchos, y vos serás testigo de muchas movilizaciones Sociales, muchas movilizaciones migratorias, el tema de caminante, ¿no? justamente esto de avanzar y de, y de, de transgredir y de estar presente y de continuar a pesar de todo recorriendo paisajes y viendo cosas. ¿Cómo ha sido tu visión como inmigrante allí? Porque calculo que, bueno, este, venís de, 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 de una familia que, bueno, que, que tenía toda una apertura inmensa con respecto al arte, a la música. Eh, ¿Cómo.? cómo, cómo, cómo cambia ya eh, tu situación? Porque, bueno, una cosa es estar produciendo desde Bolivia para el mundo y otra hacerlo desde casi la capital del mundo, donde hay muchas propuestas artísticas y, y creativas, ¿no? ¿Cómo viviste esta, este desarraigo, más que nada?
1: Bueno, fue un poquito complicado al principio porque yo venía eh, con mi esposa, con mi compañera de vida ah, claro. y con mis dos hijas, que uh -huh. venía con dos niñas chiquititas, uh -huh. eh, dos y un año, entonces, fue eh, la, la adaptación fue complicada, ¿no? como uh -huh. a cualquier inmigrante. Claro. Sin embargo, esto hace que te, te forjes un poquito más el carácter, etcétera, Seguro. te acomodes a lo, que, a lo que viene, y desde luego, claro, eh, sin dejar de lado tu propia visión sobre lo que es la música, empiezas a, a tener mucha más fuerza. Seguro. Me sale esto del alma, eh, decir que el caminante es un poquito el recorrido que haces en la vida, ¿no? Con uh -huh. altas, con bajas. Sin embargo, eh, creo que me ha servido para acrecentar un poco lo que, lo que siempre he buscado, que es la solidaridad entre los seres humanos, la condescendencia, el respeto al, a, al pensamiento propio. Y eso, eso hace que crezcas. Y creo que de, en cierta medida desde acá, difícil, como tú lo dices, mucha más, mucha más eh, convergencia de diferentes eh, posiciones, sin embargo eh, tienes el espacio te buscas el espacio y por muy, por muy muy lejos que hay de muy uh -huh. lejos que hayas venido siempre habrá alguien que te escuche esa es la magia de, de este sitio en es el cual estoy ya 30, casi 30 años viviendo y bueno donde confluyen tantas culturas de las que uno sigue aprendiendo
0: lo tenemos de escucha, René Cariaga. Está allí escuchándote porque, bueno, le comentábamos, hablábamos, micrófono aparte, eh, acerca de tu, tus orígenes, de los Tavera, los Tavera en, en el Don Bosco, los Tavera, un prestigioso allí, Colegio en la Ciudad de La Paz. Y está escuchando, te envía muchos saludos, un abrazo grande. Y hay algo de similitud en esto. Mi viejo también está desde el 59 aquí en la Argentina. Y hay algo que nunca perdió, que es el, 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 to, el tono, el acento. ¿No? ¿No? Y esa es una marca ¿no? registrada en el boliviano. Y lamentablemente, bueno, perdió su audición ya tiene 88 años, pero se aferra al charango, como si fuera la única el único canal con el cual comunicarse. ¿Cuál ha sido tu, tu instrumento? Porque ahí veíamos imágenes de, de, de semilla, voz al charango, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido ese canal que te ha permitido mantenerte eh, ligado a Bolivia? unas son tus vivencias, como bien decías, pero encontraste en Nueva York, en esa ciudad, cosmopolita capital del mundo, un lugar, un hecho, un momento, un elemento que te haya permitido mantener fija ese canal, fluyendo cultura entre Bolivia y Estados Unidos, maestro.
1: Sí, antes que nada, un saludo enorme, un abrazo enorme a un ícono, un ícono de Bolivia, René Cariaga, obviamente, eh, muy conocido en todo en todo el hemisferio, por decir en el mundo, Gracias. porque hizo, hizo eh, pasear al charango, a nuestro charango, eh, por muchas latitudes del mundo, uh -huh. eh, un abrazo enorme, Gracias. mi total admiración, además, porque ha mantenido eso, que es justamente lo que decimos, él para mí es una extensión del charango, o uh -huh. el charango es una extensión <ríe> de él, sí, es decir, es, un, es que además eh, de la magia y la virtuosidad que, que, que él tiene, eh, ha, hecho, le, ha abierto, le ha abierto puertas a nuestro instrumento, le ha abierto puertas a través del charango a nuestra cultura y eso es algo muy importante porque eh, han seguido generaciones después de eso, uh -huh. siguiendo ese ejemplo. Así que nuevamente, mis respetos, mi cariño y claro... Un enorme, enorme abrazo. Gracias. A, a, además, de don Bosqueño. Así don Bosqueño. Que muchos, muchos Exactamente. abrazos.
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias a usted, maestro. Contame, a ver, ¿cuál eh, es tu vínculo? Porque puede ser cualquier cosa. Mira, acá eh, los domingos solemos hacer algún platito, que nosotros somos tan amantes de, de algo, ¿no? Entonces eso lo ancla. Eh, una tarde, domingo. El charango, para él, sigue siendo el instrumento en el que recuerda trae su infancia, sus cosas. ¿Cuál es esto que ha mantenido tan vivo, después de tantos años allí, este, mantener viva la llama de la bolivianidad? no
1: Creo que en cierta medida me pasa lo mismo, porque uh -huh. yo recuerdo que en 2003 uh -huh. eh, el charango eh, se lo, se lo eh, denominaba... Chileno, por ejemplo, no claro. sin lugar a sin digamos entrar en, en chauvinismos que, uh -huh. que también es una cuestión negativa uh -huh. eh, surgió algo que yo dije bueno habría que habría que solamente nombrar el lugar de nacimiento del charango para lo que me dediqué a estudiar un poquito la historia de nuestro charango, no
2: claro.
1: que el siglo XVI, etcétera, etcétera y bueno de ahí nace eh, el por ejemplo el charango boliviano una canción que nos dio mucha alegría porque recuerdo que los bolivianos en esa época, estoy hablando del 89, del 92, quiero decir, eh, recuerdo que en esa época hacían desfiles masivos en la Quinta Avenida, entonces dis, desfilamos con el charango y la canción del charango boliviano y nos, nos fue muy bien junto a este querido amigo también Edi Navia.
2: Claro.
1: Después de eso surge una de las canciones que bien describe lo que tú decías, ese vínculo con la cultura americana. Eh, norteamericana, y bueno, hablamos del blues del charango. Uh -huh. Resulta que en un viaje que yo tengo con mi compañera Katy nos fuimos a New Orleans, el sitio donde donde es, digamos, eh, históricamente el esclavismo fue tan virulento, tan violento, que dejó secuelas hasta hoy en día, ¿no? Claro. Es un lugar, además, eh, con mucha historia. Entonces, Haciendo eco de esa historia, eh, viajo a ese sitio, conozco a músicos del lugar y les comento y les hago escuchar un poquito eh, del charango. Y hago esa, esa unión en el tiempo histórica, cuando el charango nace en el norte de Potosí, cuando era una forma de resistencia de los mineros de esa época contra eh, los españoles, casi al mismo tiempo... Eh, surge el blues en New Orleans, claro. el blues que también era una forma de protesta de los esclavos a, a, africanos contra la contra la esclavitud, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no hacemos que el charango le cante sus penas al río Mississippi y el río Mississippi se las devuelva en blues? Así surge el blues del charango.
2: Claro. Y bueno,
1: a, admiró el, el charango que dejó pero profunda huella en New Orleans porque los músicos del lugar y la gente del lugar, cuando lo estrenamos, eh, les encantó el sonido del charango, que, que lo hace muy bien, ¿no? Entonces, por ese lado te digo, ese es el vínculo que, 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 que yo puedo decir que, que tuve en ese sentido, ¿no?
0: Claro, bueno, ahí te das cuenta que, eh, digamos, los, las penas, las alegrías, los sufrimientos, las represiones, la rebelión, eh, vienen de lo mismo. A veces somos todos humanos, todos hemos adolecido en algún momento en nuestras historias, algo que nos hace crear este tipo de canciones. El idioma, por ahí, alguna barrera que se puede cruzar tranquilamente. He visto, eh, digamos, una apreciación de obras sin saber el idioma, pero sí sabiendo qué contiene o de qué habla. Y respecto a Bolivia y esto, por ahí, eh, con, con estos este, prejuicios que a veces se tiene, ¿no? pero que hemos logrado ver en este último tiempo... Muchos de los músicos que han surgido, amén de la música popular, muchos de los que han surgido investigando, pudimos ver que también enarbolan este, este aire de fusión, este aire de búsqueda de coloraturas, fusiones con otros estilos. Vos, ¿cómo ves la situación? Viéndolo desde la distancia, no porque uno abstraerse de esto eh, también debe costar, pero ¿cómo ves la situación de Bolivia? Porque hay mucha riqueza musical y hay mucho para fusionar, y hay mucho para explorar, ¿no? Así como a vos te tocó buscar la historia del charango y demás, eh, hay otros músicos que damos fe que existen, y que están trabajando arduamente desde su plataforma, Bolivia, ¿no? Como ves la situación musical allá, ¿no?
1: Sí, sí, o, obviamente eh, Bolivia siempre ha sido la cuna de grandes músicos, uh -huh. eh, lo que ha faltado en Bolivia ha sido oportunidades, y además un poco eh, eh, tener esa comunión con los medios de comunicación, uh -huh. que no lo, no lo digo solamente porque estoy acá, el tuyo es una referencia, por ejemplo, porque, claro, le das cabida a nuevas expresiones, uh -huh. no repetitivas, y que proponen algo, ¿no? En cambio, lastimosamente, en nuestro medio en Bolivia eh, ha pasado eso desde tiempos inmemorables, ¿no? Uh -huh. Es decir, se forman pequeñas eh, roscas, eh, culturales, etcétera a, a raíz de, de los vaivenes políticos o de poder, qué sé yo, entonces van relegando expresiones posiblemente muy importantes. Recuerdo en los 80, a principios de los 80 con, con Laia hacíamos okay. esto, yo fui el primer vocalista de, de ese grupo que ya venía con una, con una proposición, una propuesta eh, llamativa musicalmente que hasta, hasta hoy en día es emulada por muchos grupos, eh, surge esto y creo que el, el nivel ahora de, de, de músicos bolivianos está muy alto. Eh, no te olvides que en la época nuestra el conservatorio estaba eh, prácticamente restringido a una élite, ¿no? Uh -huh. Hoy en día eh, esto está abierto, por suerte, hay muchas más oportunidades. Lo que falta es un poquito, creo, de, de ese apoyo estatal o, o, o apoyo privado, etcétera, que, que fije su mirada en eso, que es una riqueza, pero monumental la que tenemos en términos culturales y no solo en la música. Lo ha probado el cine, uh -huh. ahí está una película, Utama, por ejemplo, claro. que a través también de su música uh -huh. ha logrado éxito, pero rotundo en el exterior. Y así vemos labores como la de, eh, por, por ejemplo, el, el director... De, de mis propuestas, en la arreglista Donche. Oscar García, ah, de ProAudio, claro. que ha propuesto diferentes formas, ha, ha producido a diferentes grupos. Entonces, ese tipo de, de, de trabajos son los que deben ser valorados y apoyados.
0: ¿no? Yo creo que vive en un momento histórico. O sea, ha favorecido la pandemia en este sentido, esta apertura de cabeza y también el de querer explorar otros lugares. Nos sentimos ciudadanos del mundo y dentro de esta coloratura, esta paleta de colores que tenemos de todos los países, y ahí ya vamos a entrar de lleno a lo que vas a presentar hoy, nos ha permitido, no lamentablemente, eh, algunos han tenido que emigrar, algunos han tenido que salir desde otras plataformas, pero en sí el, el, el fin se ha logrado, por eso digo que ustedes están haciendo historia, eh, con los directores de cine, estamos hablando de un sana, eh, el amigo Marcos, este, perdón, el eh, el amigo Oscar no me, me acuerdo. Oscar García, eh, y otros tantos que han, abri están abriendo brecha. Eh, veíamos la celebración de Guara, que estaba ce celebrando tantos años eh, en la música, también proponiendo esto, que le ha costado muchísimo y que han tenido muchas veces al revés, no solo de lo gubernamental, sino también de, lo, de, de, de la gente, de los medios, por esta cuestión que era bastante cerrado el círculo, ¿no? Eh, hacen historia y hoy los protagonistas están fusionando, están habitando el mundo y llevando en alto la bandera de Bolivia. ¿Es tu caso, maestro? Este jazmín es al sol. Contame un poco, porque vamos a escucharlo eh, y verlo, porque ahí, si, si nos autorizás a poder pasar claro el sí. clip y algo de lo que se vino realizando. Porque acá fusionás unas, unos colores. Y, un, y unos y unas sonoridades que nos ha permitido a nosotros descubrir a músicos la obra tuya y no tiene no tiene límites. World Music, a pleno, ¿no es cierto, Marquitos?
1: Sí, antes que nada, y en, 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 en honor a, a, a la justicia, se sí. debo nombrar... A los músicos, Oscar Así García es. ha dirigido y ha hecho los arreglos de esta canción. Bien. Ha estado Nico Mavrich, Ariel Choque, Matías Hortalá, que es un músico argentino, eh, Amado Espinosa, Hernán Vildoso, Leo Miranda, Nihan Yesil desde Turquía hace voces también. Flor Naila Rivera desde Buenos Aires también hace, hace voces en esta canción.
2: Ajá.
1: Y estamos con Miguel Ángel Gómez, que ha hecho las tomas del video acá en Nueva York, uh -huh. y quien ha dirigido este video completamente es Jubilán Oterman, uh -huh. un cineasta chileno, uh -huh. y bueno, el término de esto para mí es un trabajo colectivo, el uh -huh. colectivo presenta Jazmines al Sol, uh -huh. la canción sí es mía, el texto, sin embargo, eh, yo propongo hacer música desde un plano horizontal, sin mayores jerarquías, sin mayores protagonismos, y creo en ese trabajo colectivo porque creo que ese es el camino más óptimo para llegar donde quieres llegar.
0: Va a estar muy pronto subido a las redes. Vamos a hablar seguramente de lo que se viene. Eh, que, pero bueno, va a ser muy, muy rico. Eh. No solamente es multidisciplinario, es internacional. Hay músicos con de distintas influencias también, ¿no? Ahí escuchamos instrumentos como Lowe's, ¿no? Eh, ha sabido fusionar cómo surge la idea de, de poder hacerlo.
1: Bueno, eh, la temática de la canción, ¿no? El, el, el texto eh, está visualizando un, un problema social profundo que habla de un problema sistemático, no uh -huh. es un problema eh, arraigado en un sitio eh, solamente, el tema del feminicidio, el tema uh -huh. de, de la violación a los derechos, no solo de las mujeres, sino de todos los seres humanos, entonces es un grito que, que surge de esto, ¿no? De las eh, de esa problemática que hemos visto a diario que seguimos viendo lastimosamente en todos los lugares del mundo y te digo sistemática porque son eh, violaciones eh, sistemáticas que vemos en todo el mundo entonces esa temática in incluía esas visiones de diferentes lugares del mundo y claro, en el Medio Oriente hay ese pro esa problemática también es profunda sí, claro. entonces se nos ocurrió hacer esto eh, con ese con ese toque del Medio Oriente, ¿no? Entonces, allá en, en, eh, ya en, en, en la época en que estábamos creando la canción, se nos ocurrió hacer esto con Oscar de, de poner instrumentos eh, turcos, ¿no? Uh -huh. Así que eh, ahí está Luz, ahí está Luz, la darbuka y toda la, la percusión menor, que es claro. brillantemente ejecutada por Amado Espinosa. Entonces, eh, nace esto, y bueno, eh, hicimos un poco la, la, la fusión... Tú bien lo dices y lo, eh, lo lo puntualizas con ritmos como el carnavalito, un poquito de puglia y no sé si sí, le encuentran ahí. Claro,
3: claro. Y
1: claro, el, el rock infaltable que es el sello de, por ejemplo, nuestro Nico Maverick, claro. con ese charango de Ariel que es inolvidable, que es eh, una cosa maravillosa. Y así vamos, con, con por ejemplo, con igual el bajo, la forma de, de interpretación que se adecúa a cualquier cambio de ritmo. Eh, con, con, con este excep excepcional músico, ¿no? Así que... Así fuerte, es un ¿eh? trabajo colectivo, querido. Fuerte,
0: Omar. fuerte, porque aparte aparte eh, la tecnología nos permitió, les permitió a ustedes poder enviarse material a través de, 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 del internet de esto inmenso de llevar las pistas, grabarlas allá en Estambul, en Buenos Aires, vía Nueva York, Bolivia, etc. Lo mismo ha pasado con el video, porque vemos a la gente, también le contamos que, bueno, ha sido rodado en La Paz, también en, en Buenos Aires, hay imágenes de Estambul y Nueva York. Eh, es un trabajo de coordinación y logística importante, ¿no? Esto desde lo técnico, desde lo creativo, creo, hermano, que has logrado colores que han... A la larga, a quien no le gusta ni el folclore, ni el rock, ni el nada, escucha la canción y se va a sentir identificado con la problemática. Eh, y no importa eh, qué elementos hayas elegido, no importa el origen, sino cómo está sonando. Esto nos pasa muy seguido acá. Che, qué lindo lo del folclore. El ¿Folclore se llama? Sí, es folclore. Eh, pero fusionaron con tal cosa. Ah, porque después la gente empieza a buscarle la, la, el... El por qué, ¿no? Y ahí ya es una, una, una pintura tuya, este, querido amigo Marcos. El cuadro, ver y por qué ubicó ese cuadro, ese color y esa perspectiva y, ese, y, esa, y eh, ese trabajo de fuga en tal lugar, ese trabajo de composición, qué sé yo. Eso es muy propio tuyo. Nosotros esperamos o aguardamos cuando vos estás por lanzar algo, decir, ¿con qué nos va a venir Marcos Tavera? Porque eso... No solamente desacomoda todo lo que tenemos estructurado musicalmente, sino que nos brinda además la base de lo que estás, el sustento del porqué de esa canción. Así que bueno, nosotros te felicitamos, maestro. No nos queda otra más que decirle a la gente que lo siga, maestro. ¿Cómo podemos ubicarte, querido Marquitos, en redes sociales?
1: Bueno, estamos, estamos querido Omar, estamos en todas las plataformas eh, uh -huh. sociales, estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, etcétera. Uh -huh. Y claro, este lanzamiento que lo hacemos hoy, hoy día estrenamos oficialmente Jasmine al Sol en tu programa, eh, ha de ser nomás la puerta que nos ha de abrir eh, el camino, más que todo para que el mensaje llegue. El mensaje es ese, es el trabajo, de, como digo, de un colectivo liderado por... por todos los músicos que han estado presentes y mayores jerarquías, repito. Y eso es lo que, lo que planteamos. Eh, tratamos siempre de, de, de ser creativos en términos de lo que expresamos visualmente eh, y en el audio, desde luego. Y bueno, te sí. digo, eh, estoy feliz porque este trabajo creo que eh, ha de llegar donde debe llegar. Ha, ah, sido, sí. ha sido creado con mucho cariño, con mucha meticulosidad por eso mismo, porque se debe un respeto al, al, al que va a escuchar y al que va a ver. Así que ahí va todo el esfuerzo, querido mar
0: Maestro, bueno, ¿qué es lo que se viene? Bueno, nos quedan algunos minutos para poder saber qué es lo que tenés proyectado, ¿no? No digo de las obras porque nos gusta la sorpresa, pero tenés previsto gira, tenés previsto venir para estos pagos, llegar a Bolivia, llegar a la Argentina en algún momento. No sé cuáles son tus planes ahora ya durante el año de este 2023.
1: Bueno, eh, pensábamos ir a, a, a Bolivia este año, no ha de ser posible porque... Uh -huh compromisos de, claro. de, de orden produ, de producción no nos van a dejar, estamos embuidos eh, en otro proyecto grande, eh, se llama Confusión, una de las canciones nuevas wow. que viene en camino, y bueno, el próximo año sí, sí o sí, estaremos por el sur, por nuestra querida tierra, eh, estaremos eh, en, en Bolivia, en La Paz, ojalá podamos llegar a otros sitios, y claro, sería un sueño, y una una maravilla también estar por Argentina, así que vamos a trabajar en esa en esa idea para el 24 Ajá. y eso es lo que te puedo comentar con toda la seguridad, querido <risa> querido Omar, a tiempo de agradecerte por, por esta cobertura tan amplia, tan uh, calu <risa> tan calurosa y además con tanta con tanta profundidad que es lo que lo que nos interesa.
0: A nosotros también nos encanta charlar con vos, nos abre la cabeza, nos pica la curiosidad y vamos a cerrar esta nota con la canción, ¿no? Con este, con este jazmines al sol, que bueno, textos, música, aquí de Marcos Tavera, creador. Los músicos, unos locos lindos que me imagino también están en esta misma onda seguidilla de, de lo que propone este, el amigo Marcos y que bueno, tiene el peso de un gran mensaje y esto de la fusión que se viene con todo. Marquitos, agradecerte inmensamente y nos vamos a estar viendo muy pronto seguramente. Acá la radio en la productora, abierta como siempre a todo lo que vos estés enviando y ya se suma obviamente el video a las listas aquí de la radio que van a estar circulando y proponiendo en distintas redes sociales desde Tupac Music. Maestro, un placer. Gracias por este tiempo.
1: Te agradezco mucho nuevamente, Omar. Muy agradecido por este contacto. Y por favor, dale un enorme abrazo a René Cariaga, un gran artista al que admiro mucho. Gracias. Y dale todo mi cariño, ¿ya? Un Le abrazo, paso. hermano querido. Abrazo que te vaya enorme. muy bien.
0: Chao, maestro. Y Gracias, nos vamos. hermano. Chao, hermano. Nos vamos con jazmines no. al sol, ahí a pleno. Disfrutamos de este tema.
2: Que se deben cobrar Antes del amarecer Llantos Agotados en sequía Con la vida suspendida Se va Afilando el despertar
3: Auspicia Sadaik Sociedad Argentina de Autores y Compositores La música está de fiesta Lo que estabas esperando Calamarca en vivo Celebrando el Año Nuevo Andino Amazónico Wicacuti y el Día del Padre En el Luna Park Calamarca en Buenos Aires Contactanos al 155640-2628 o al 153304-9673 o ingresa a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos.